0: 嗨、hey, ，大家好，这里是喜马拉雅出行的非常六加七，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这都立秋好几天了，天儿怎么还这么热呀？这个时候啊，支撑我上班的唯一动力就是公司的空调不要钱了。不过话说回来了，现在北方已经很凉快了。前几天啊，我去北京出差，穿短袖都有点冷了。这好像是疫情之后啊，我第一次去北京。感觉北京的出租车司机啊都没有以前健谈了。还记得前几年啊过来出差，那司机大哥啊能从你上车一直唠到目的地。可能是口罩限制了发挥吧，毕竟话太密了会有点缺氧。这一路上没人跟我聊天啊，我就自己玩了会儿手机。我发现啊现在的微博热搜我都已经看不懂了，这都谁跟谁啊？感觉这些人名啊都特别陌生。刷了好半天，一个认识的都没有。我和丸子吐槽这个事儿啊，丸子说：“佳琪姐，你知道吗？年纪变大的一个标志，就是塌房上热搜的艺人，你都已经不认识了。<笑>”真是扎心啊！不瞒你们说啊，我当年也是八卦组的核心成员，天天盯着微博热搜。那个时候啊，我有一闺蜜是学表演的，而我呢是做自媒体的嘛。这么多年了，我一直在等一机会，就是等他出道火了之后，哎，我去爆他的黑料。而现实呢，是他上完本科上研究生啊，现在研究生都要毕业了，还是没有公司要签他。他也挺难过的。前几天啊，我们俩聚了一下，我看他一副郁郁寡欢的样子啊，就安慰他，我说你将来肯定会大火的，现在啊，只需要努力和积累就行了。他看了我一眼啊，无奈地说。佳期啊，我给你讲个故事。有一次呢，我用双面胶撕了很久都没有撕下来背上那层膜，后来我才发现那是个单面胶。有时候啊，努力就像在撕一层不存在的膜啊。他叹了一口气，接着说：“我太惨了，事业上没有发展，我妈还天天逼我回老家相亲结婚。前几天啊，老太太又打电话回来让我去相亲，被我严词拒绝了。”没想到啊，他还急了，问我为什么不结婚。我说，因为我看到男的就烦。我妈更生气了，在电话那头提高音量说：“那你的意思是，看你爸也烦喽？”我说：“那那你不烦他吗？”然后，我妈就陷入了长久的沉默。我也觉得结婚没意思，但是呢，这只是我个人的想法。我觉得这个世界啊，就应该多元和包容一点让想结婚的去结婚啊，想生孩子的去生孩子，然后呢，像我们这些不是特别想结婚的人啊，也希望能够被大家理解。反正我觉得大部分时候呢，单身还是挺爽的。虽然我没有热烈的爱情，但是我有美好又平静的生活呀。我发现啊，我周围的女孩子一旦开始谈恋爱，那她的生活啊，就像是坐上了过山车一样的跌宕起伏和刺激啊。前几天啊，我一女生朋友被她男朋友给甩了。大半夜的打电话给我，嗷嗷哭啊！后来没办法呀，我就把他叫出来喝了一顿酒，我还帮着他一起骂了那个渣男。没想到第二天酒醒了之后，他跟那男的和好了。我的天啊！然后还发朋友圈内涵我说有些人啊自己没有男朋友，还骂别人的男朋友。我真是栓 Q 了哈！真的是清官难断家务事哈！以后碰到这种事儿，我再也不出手了。结果这话说去还不到两分钟呢，丸子就过来找我了。原来啊，他最近去见了叨叨的父母，本来顺利的话呢，俩人就订婚了。没想到啊，叨叨的父母呢对丸子不是很满意。从叨叨家回来之后啊，丸子就特别委屈。亲爱的，你爸妈为什么不同意咱俩的事儿啊？你告诉我原因，我改。叨叨说：“你看啊，咱们俩走同样的路，我的微信运动显示是三千五百七十二步。”而你的是五千多步。丸子觉得自己被嫌弃了，在我这儿一通哭啊。叨叨知道以后呢，赶紧过来把他接走了。听说后来啊，因为叨叨的坚持，他爸妈也妥协了，接受了丸子是他们未来儿媳妇的设定。也不知道丸子啥时候结婚啊？结婚了会不会立马要小孩？我对婚姻是没什么兴趣啊，但是教育小孩那可太有意思了。虽然我没孩子啊，但是我哥家里俩熊孩子，我没事就帮忙带一带。昨天我哥呀、啊、晚上加班，让我去接小侄子放学。我去的时候呢，门口已经有很多人了，然后呢就看见一波又一波的小朋友啊往门外涌了过来。他们出来以后呢，都十分急切的找自己的家人，唯独我们家那位和一个小女孩啊，不紧不慢的往外走。我见到之后啊，就把他拉过来教育他。你看别人家的小朋友，一放学就往外冲，哪像你慢慢悠悠的跟在别人身后晃。平时不是挺着急的吗？这怎么突然就变磨蹭了？这时候啊，小辉淡淡地回答说：“姑姑，你单身是有原因的。”嘿，这熊孩子懂得也太多了吧？我感觉他长大了肯定是个海王。现在回想起来啊，小辉好像从小就特别懂女人的心理。他三岁那会儿啊，我哥呢想要分床睡，但是他不肯呢，总吵着哈要和我哥哥嫂子一块儿睡。有一天啊，我哥应酬喝酒啊，喝到后半夜才回家，我嫂子啊就跟小侄子说：“儿子，啊，你看你爸爸多可怜啊，工作到半夜那么辛苦，还不能挨着自己的媳妇儿睡。”谁知道这小家伙、啊、委屈巴巴地说：“妈妈，明明是我更可怜呀、啊，我连媳妇儿都没有。”这个、孩子啊，真的是人小鬼大啊，情商特别高。从上幼儿园开始啊，就有很多的小女孩喜欢跟他玩儿。不过不管怎么说呀，他依旧还是个孩子，也会干很多蠢萌蠢萌的事儿。我记得有一次啊，他从幼儿园回来，非要扮演老师给我们上课，结果自己说着说着，突然捂着肚子说：“同学们，老师有尿，先去尿尿。”结果还没走出去多远呢，他就尿裤子了。我嫂子、啊、赶紧过去给他换。谁知道啊？他居然说：“这位同学，请你回去坐好，我们还没有下课。老师尿裤子可以自己换。”现在这孩子长大了，老想做大人做的事儿。昨天我爸吃饭的时候啊，喝了两杯酒，他在旁边盯着看了半天，自己还想趁大人不注意啊，偷着喝一口。结果呢，被我爸给发现了。小辉还有点尴尬，但还是装作无辜的说。爷爷，为什么小孩子不能喝酒啊？我爸说，因为小孩子不喝酒也可以很开心啊。这句话说的可太对了，大人的烦恼太多了，尤其是我们女人需要担心的事情特别多，担心老公出轨啊，担心孩子成绩，担心变胖、变丑、变老，所以我们每时每刻都在绷着啊，都在努力。我们公司财务大姐啊，都快五十了，但还是活得很精致。没事呢，就去做美容、做头发。前几天啊，她新烫了一个头发，大波浪，啊，特别洋气。我问她：“姐，你这个花了多少钱啊？”她说：“六百多呢，有点心疼。”我笑了笑、啊、说：“可是显得年轻了很多呀，我觉得还是挺划算的。”大姐啊，叹了一口气说：“我老公说啊，本来可以更划算的啊，怎么个划算法啊？”他说：“让我买六百多块钱的肉吃下去，长到身上的肉呢，能把鱼尾纹给撑开，最少能年轻十岁。他和儿子呢，也能跟着解解馋。骨头啊，还能让我们家的小狗啃上好几顿。<笑>第一次听到还可以这么操作的，这真的太扯了。也不知道为什么，减肥似乎成了我们女人一辈子都在追求的事业。我嫂子这两天啊就在减肥，我们也跟着遭殃了，每天吃的是清汤寡水的呀。”昨天我回家的时候，嫂子还没有下班，但是家里两个孩子都饿了，吵吵着啊要吃东西。我哥说：“别闹了，我也饿呀。”可是你妈没回来，我能怎么办呢？要不你们去照照镜子吧，你妈昨天刚买的，照完了就会好一些了。妮妮啊皱着眉头想了一会儿，然后问：“爸爸，照完镜子肚子就不会饿了吗？”这个我不知道，不过你妈自从昨天照过那镜子，就一直没有吃东西。我看孩子挺可怜的，就叫了一大份的炸鸡外卖，这可把他们高兴坏了，一个劲儿的夸我。结果啊，我们正啃鸡腿儿的时候，我嫂子回来了。他看我吃的满嘴流油啊，就一脸嫌弃的说：“佳佳呀，少吃点吧，你看你都胖成啥样了。”我说：“没事，嫂子。俗话说得好，一方水土养育一方人，所以圆圆的地球养出了圆圆的我呀。”我哥啊，在一旁插嘴说。你快别管他了，我觉得我老妹儿这样挺好的呀，看着多顺眼，多富态呀。之前我有一哥们儿花了大价钱拍卖回来一个古代的屏风，那上面画的侍女图啊，就是跟我妹一个样儿，画的特别好，特别美，栩栩如生的。我当时啊就好奇了，我说为什么呀，哥？啊，是因为我长得就特别像那上面的侍女吗？我哥当时啊摇了摇头，不是。就是每当你站在我面前的时候啊，我就觉得你特别像那一道屏风，夺损啊！这山肉的损都让他给夺完了吧？他这么说，我真的太过分了。我不想变瘦变好看吗？可是我做不到啊！这个世界真的很奇怪啊！贫穷限制了我的想象力，却限制不了我的体重。而且让我无奈的是啊，我胖呢，并不是因为我吃的多，我这完全是压力肥。这个内卷的时代啊，太让人窒息了。我累死累活的干半天，却收效甚微。我发现这个世道啊，真的不太公平。金钱呢，都流向了不缺钱的人；爱呢，流向了不缺爱的人；而苦难却流向了我。而我的钱都流向了各大网购平台。说到这个，我真的挺庆幸自己弄了一个返利公众号“丸子幺五零”的，每次自己网购啊，都用它，也能省下不少钱。你们要是经常网购呢，一定要关注一下我的返利公众号啊，名字叫丸子幺五零，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字一百五。关注完之后啊，记得把它置顶啊，这样用的时候呢，找着也比较方便。不仅网购能省钱，像你打车呀、加油啊，都能领券，这相当于关注了这一个返利公众号，生活的方方面面哈、啊、都能省钱。没关注的小伙伴，抓紧时间关注一波啊！西瓜四五两，真正的薄皮脆沙瓤。当四合院的茶房飘着茉莉花香。昨的夜全部被忘掉。端一杯佳酿飘远方，胡同里酒香醉人肠。当老生调的夕阳回荡波浪鼓响。北京的土猪肉。天天我一个人真的个儿没人的没一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六假期》，喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话啊，也欢迎大家留在下方的评论区。那首先这位听众呢叫天天听佳期，他说佳期啊，你的声音听着好舒服，所以以后呢，你的简称就是舒服佳。这名听着稍微有点耳熟哈，下一位呢叫大郎鸡汤来了。他说那天啊，我做了一个梦，我梦见了以前的朋友，梦里我们有说有笑。醒来以后啊，我觉得我丢了什么？原来长大的我丢了自己。梦都是反的呀，没准就是长大以后他们都不搭理你了吧。下一位呢叫龙丹泽宁一三一四哈，他说佳琪妹妹。八年前刚听你的时候啊，你就是单身。那时候我闺女就五岁了，现在我儿子都八岁了，你还是单身一个。你什么时候能脱单呀、啊？我可是只比你大三岁呀、啊！祝你早日脱单吧。你怎么知道你只比我大三岁呀、啊？我是九七年的，你你是哪年的？<笑>下一位呢叫一大壶白开水。他说叮铃铃，我被手机铃声给吵醒了。哎，我就醒来，关掉手机，发现居然在高中宿舍里醒来。嚯，难道我穿越了？难道把握时代潮流，升任 CEO， 迎娶白富美，从此走上人生巅峰？<笑>我刚想着，老师就来查房，开始点名了、啊。这里是喜马拉雅。然后呢，我就看见从对面床铺一个粉色的蚊帐里探出一个美女的脸，对我说：“欢迎回来，我是你的好朋友佳期。”然后呢，我就又醒了。你说要是晚两分钟醒多好啊！这高低要给签名啊！你这梦做的还挺真实的，你怎么知道我的蚊帐是粉色的呀？我记得原来我们上大学的时候，那个宿舍环境真的很简陋啊，但是这架不住我们这帮爱美的少女啊，呃，当时我们就买那个紫色的带着纱的窗帘啊，然后还买了那个彩色的像拼图一样踩上去软软的那个地垫啊，然后就是一顿装饰啊，这一开门就是五彩斑斓的闺房。啊一啊、一下一位呢叫孟佳晨曦，他说提高睡眠质量的方法就是睡前喝牛奶、枣仁麦片类的食疗方法增加睡眠质量。最重要的是呢，一定要听佳期的节目。哎，那太难了，就是我睡觉在听我自己的节目，多少是有点不合适吧。你们有没有什么别的特别好的节目呀？就是，尤其是那种声音很迷人的哈，也没有女朋友的那种男主播的节目，多给我推一推啊。下一位呢叫月夜，他说宿舍有一哥们儿哈、啊，人挺帅，就是有点胖。前些天啊，他为了追求心爱的妹子啊，决定学吉他，和宿舍的人发誓啊，说学不会妹子喜欢的谱子就不吃晚饭。下午呢，就听说他和妹子啊幸福的在一起了。回宿舍以后呢，室友们就一块问他说：“追上妹子是不是因为学会吉他了？”这哥们淡定地说：“不是，是因为饿瘦了。”你玛，这声东击西啊！下一位呢叫浩浩啊，他说昨天一同学啊和我说，昨晚呢在网吧上网，突然旁边一小伙呢叫我借个火机，我转过头去啊和他说了一句：我认识你吗？结果那小伙啊塞了几十块钱就跑了。我正纳闷儿啊，追了出去还钱给他，谁知啊，在门口就听见那小伙儿跟他朋友说：“妈的，刚刚那个人说他认识我妈。”你一说这个，就让我想起我上学的时候啊，就经常会有那个家长去网吧里面抓孩子。有一回我印象特别深刻啊，就旁边一小伙子刚开始在那大呼小叫的打游戏，紧接着就冲进来一妇女啊，一把拎起来，咚咚就是两脚，踹的是满地打滚儿啊。下一位呢叫美好的夏天，他说有的家长就是麻烦，每次考差了总喜欢问你，你来好好分析一下为什么考差了。你分析了呢，就说别给我找借口啊，没考好就是没考好。你要不分析呢，又说活该你考不好，自己考差的原因都不知道。爸，你能干干脆脆的打我一顿行吗、啊？下面呢，找红色警戒。他说有一病人啊，第一次去看医生。呃，你来找我之前有没有向别人咨询过你的病情啊？呃，只问了街角药店的老板。哎、呃，这医生呢，讨厌非专业人士的医疗建议啊，就毫不掩饰地说：“那个傻瓜给你出了什么怪主意啊？他他让我过来找你啊。”摆着一张马三立的
1: 相片说到这个哈、啊
0: ，大家平时要觉得身体不舒服呢，一定要去医院检查啊，千万不要去百度啊，各种的搜啊。我跟你说啊，本来没什么毛病，看完以后吓都吓出病来了。本来可能就只是手指甲疼啊，看完以后墓地都帮你选好了。三位呢叫环环，她是四岁的儿子啊，在外婆家住了一晚，回家以后呢，爸爸亲切的问。儿子啊，在外婆家睡得香吗？儿子想了半天啊，摇摇头。嗯，我睡着了，没闻到。中国文字博大精深哈、啊，来看一下我们的下一位叫佳期的虞美人。他说英语考试结束以后啊，老师进行试卷讲评。他说，我告诉过你们啊，选择题不会做的也得蒙一个答案，不能空着。这一点呢，李玲做的不错。听力二十道题，他虽然没有听懂啊，但是都选了第一项。老师停顿了一会儿呢，又说：“但是以后啊，看仔细了再蒙。这次的听力题呢，只有 A、B、C 三个选项啊。你这蒙的有点太不走心了哈。我记得我们上学时候都有口诀啊，什么三短一长选最长啊，三长一短选最短，然后什么什么都选 C 来着，忘了。蒙啊，其实也是一技术活。下面位呢，叫佳期，你是我的云彩。”有有一天上班哈、啊，小丽就在电脑上浏览新闻，突然说道：“现在的女人脸皮真厚，为了争抢座位啊，居然坐在老大爷的腿上。”大林子、啊、撇撇嘴说：“可不是咋的，连骑马的公德心都没有。小啊”小丽啊歪过头说：“如果你碰到这种情况，你怎么办呀？”大林子笑了：“很简单啊，大爷你起来，让他坐我腿上。”下位小伙伴呢叫忍者无敌。他说：“你有没有那种感觉啊？一进超市呢，看见各种各样的商品，本来不想买的，但是逛着逛着就选了几样。有是有，你还是得跟我来一趟保安室啊！这保安大哥拿着警棍对我说。”<音>下面呢叫蓝色多瑙河啊，他说昨晚吃宵夜的时候缺氧晕过去了，立刻打幺二零送医院。医生检查完之后啊说：“七夕到了，你应该是缺了爱的供养。”不知道大家前段时间七夕怎么过的？啊？实不相瞒，老多人约我了，但是为了工作，我没有出去。<笑>下面呢叫峰峰啊，他说：“女人天上有四把刀，你知道是哪四把刀吗？”啊，就是刀逼刀，刀逼刀。<笑>下面呢叫独家追七，他说有一天啊，俩农民在那聊天啊，农民 A 说了：“喂，你蹲在地头干嘛呢？”那、哎、B 说：“嘘，我们家地里有贼在偷苞米。”那你还躲在这干嘛呀？我等他掰完，好往家里拉。真的是这个魔高一尺，道高一丈啊。下一位呢叫诡计多端，他说有一小伙、啊、暗恋一女生，他的一哥们儿告诉他说女生在月经的时候呢，表白最容易被接受。于是那男生啊，天天请小姑娘吃冷饮，等到有一天啊，他不吃了，哎，就掐着点去表白了。那也不一定能成啊！虽然说那几天比较脆弱，但是也同样比较暴躁啊。反正就是不成功变成人了呗。下一位呢叫舞娘，她说同事的脸上有两道疤，我们都很好奇怎么来的呀？她死活不说。有一次五一放假啊，集体去他们家玩突然想起这事儿呢，就问她妈。阿姨是这样讲的啊：有一天啊，那小崽子喝酒回来，搂着狗在那儿说。哥们儿，你这毛衣不错呀，脱下来让我穿穿。一边讲一边动手撕啊，然后狗急眼了。<笑>下一位呢叫小唐糖炒栗子，他说当初学吉他的时候啊，我的吉他老师呢是一个热血的人，天天跟我说搞摇滚的一定要在二十七岁前自杀。他说他二十六了，已经准备好为滚乐去死了。听得我特别激动啊，这掐着指头算他还有多长时间可以活。第二年我再见到他的时候呢，他还是活得好好的。他说自己的灵魂已经死了，连带着他的热血、他的少年心气儿一块儿都死了。但是看他的面相啊，却是一脸的志得意满。一问才知道，嚯，原来是考上公务员了。三位呢，叫我爱花花。他说电视新闻里啊，说因过分的现代化，啊，现代人呢比二十年前平均懒了三倍。这新闻真他妈扯哈、啊。要不是我伸手够不着遥控器，我早就换台了。那你可以整一个小雅呀，让小雅帮你控制电视<笑>着着。三位的叫这世界有很多人，他说一条鱼啊向前方游去啊，众鱼纷,纷纷阻挡，危险，千万不要向那儿游。为什么危险呢？然后一帮鱼啊就心有余悸地说，那里有很多的诱饵，我们不少同类都是有去无回。鱼说：“诱饵搁在那儿，它不会伤害你。只有当你经不起诱惑去吞食的时候，那才危险呢。”正说着，哎，他们就一块儿被鱼网给捞起来了。不是说鱼的记忆只有七秒吗？怎么还能记得住这么多事儿啊？下一位呢，叫柑橘味的夏天。他说：“老公啊，一直想养一条狗，打算征求一下媳妇儿的意见。于是就问媳妇儿。”我想养条狗，行不行啊？不行，养狗住哪儿啊？就住我那屋呗。你那屋可不适合住狗。不是，那我那屋怎么就不适合住狗了呢？我跟你说啊，狗不能睡在猪窝里，知道不？哎呀，一瞅这是老夫老妻了，都开始分房睡了哈。现在还隔三差五上猪窝里溜达吗？三位呢叫佳期的陆墨，他说刚去加油啊，遇到一个推销矿泉水的姑娘，五块钱一瓶，让我买一箱。我说不买。姑娘啊楚楚可怜的说：“你开那么好的车，买一箱吧，我都站这半天了。”姑娘的话犹如万把利剑穿透我心呐，不禁让人勾起无数的回忆。想当年啊，我也做过暑假工，心痛啊。于是呢，我就打开后备箱，拿出了一个折叠椅，说十块钱一个，你买一个坐着卖吧。嗯嗯嗯、来看一下我们的最后一位啊，叫柳树叶子。他说跟一女的啊相亲吃饭，为了尊重女孩呢，让他先点菜。他点了一大盘的带鱼，吃完以后啊，这女孩就不屑的付款走人了。第二天啊，我纳闷的跟那中间人通电话，中间人啊向我转述了女孩的话，那是相当的不行了，吃个带鱼吐刺儿吐得乱七八糟，舌头太不灵活了。算了算了，这破路都能开车。放我下来！好了，那今天的留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子、啊、或者想对我说的话，记得留在我们下方的留言区。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期节目再见。